0: Здравствуйте. Меня зовут Иван Кедров. Мы находимся на канале сервиса экспертов по иммиграции и адаптации за рубежом «Лук Майто». Сегодня мы поговорим с Еленой Нинашевой. Елена уже состоялась в России как успешный театральный режиссер. Но недавно она решила стать еще и кинорежиссером и уехала учиться в Лондон. Поэтому тема сегодняшнего разговора будет не просто... О жизни в Лондоне, а у жизни в Лондоне студента киношколы. Лена, привет. Привет. Сразу сразу спрошу: почему Лондон?
1: У меня есть логика в принятии этого решения. Поскольку решение нужно было принимать быстро, куда уезжать, то есть, фактически, сразу через неделю после 24 февраля, я уже для себя внутренне решила, что я уеду из России. И дальше я стала думать, что поскольку пос, ну, последние пару лет я думала постепенно двигаться в сторону кино, то это хороший вариант где-то получить дополнительное образование и получиться в магистратуре. А, дальше нужно было выбрать страну, а, поскольку мой а, основной иностранный язык английский. Я говорю еще на французском и итальянском, но они гораздо хуже по уровню. То я решила выбрать англоговорящую страну. А, а дальше... Просто какие-то субъективные факторы, я, например, там, не очень люблю культуру США, она мне не очень близка, там Австралия и Канада, классные варианты, но они слишком далеко, у меня в России остался папа, и я хочу все равно находиться в какой-то относительной близости, mm-hmm. чтобы можно было прилетать и видеться с ним. Вот, и поэтому, ну, в общем, круг сужался, э, осталась в Великобритании, Лондон – один из моих любимых городов, и я подумала, что это классный вариант, плюс здесь сейчас очень хорошо развивается киноиндустрия, то есть э, здесь Netflix, э, здесь открывает студию Amazon, в общем, здесь довольно много возможностей просто в дальнейшем для работы для разных платформ.
0: Uh-huh. А это у тебя не первый, да, не, не, не первый приезд был в Лондон?
1: Нет, не первый, я до этого была несколько раз, но не могу сказать, что долго, вообще это любопытно, у меня был в юности опыт жизни и учебы в Италии, и в этом плане, чему он меня научил, потому что пока ты не поживешь какое-то длительное время, ты на самом деле не можешь объективно оценивать город. Uh-huh. То есть вот все варианты, что я там, не знаю, я провел три дня в Праге, Прага – великолепный город для жизни, это абсолютно неверное осуждение, в том смысле, что ну, это недостаточно времени. Uh-huh. То есть здесь ты все равно немножечко совершаешь такой выбор интуитивный, потом ты приезжаешь, и только на месте ты уже выясняешь, какие реально существуют проблемы, что хорошо, что не очень хорошо. Вот. Но пока мне кажется, вот здесь там, три месяца я здесь, пока мне кажется, что это был хороший выбор.
0: Uh-huh. А, и про процесс переезда, как у тебя это происходило? Ну, у тебя уже был и паспорт, и виза?
1: А, да, нет, смотри, у меня ну, был мой паспорт. Дальше тебе нужно, чтобы получить студенческую визу, сначала тебе нужно поступить. Uh-huh. То есть первая часть была потрачена на поступление. Я поступала в несколько киношкол, поступила во все. Uh, и, в общем, дальше уже имела uh, возможность выбрать ту, которая мне uh, нравилась больше всего. Uh, для этого, в том числе, чтобы поступить на кино, мне нужно было uh, снять... Кино — это похожий принцип, как у нас в театральных вузах, что пока вы не поставите спектакль, вы не можете поступить, учиться, ставить спектакли, Поэтому, собственно, это то, с чего я начала. Я э, сняла «Короткий метр» свой первый. Э, Параллельно еще нужно было подтвердить знание английского языка, э, сдать IELTS. В России он был уже запрещен к тому моменту, поэтому я летала в Ереван. сдавать английский. Вот Это довольно сложный экзамен, то есть действительно должен быть хороший уровень языка, и помимо этого там ну, существует еще такая довольно специфичная подготовка. В общем, я безответственно к этому отнеслась. Купила его, забронировала через неделю, потом в ужасе открыла письмо с 18 ссылками для подготовки, и дальше неделю провела 12 часов каждый день, занимаясь английским. (свят) (свят) Вот, но, в общем, все закончилось благополучно. Вот. и а, помимо этого, там всякие еще требования, ты собираешь свое творческое портфолио, портфолио по фотографии, которое тоже мне нужно было отснять, поэтому я пошла заниматься фотографией еще параллельно. И, в общем, дальше немножко другая система поступления, то есть там нет как таковых экзаменов, а просто ты собираешь весь пакет документов и свое творческое портфолио, отправляешь, и, если ты кажешься интересным кандидатом, то тебя приглашают на собеседование. И дальше после этого собеседования уже школа принимает решение, делает она тебе офер или нет. После того, как они сделали тебе офер об у тебя, как правило, есть две недели, чтобы принять решение, соглашаешься ты или нет. У меня, была интереса ситуация, что у меня уже был офер от одной школы, но я больше хотела в другую. И они после собеседования сказали, что у них стандартный срок рассмотрения 4 недели. Mm-hmm. Я говорю, у меня нету четырех недель, у меня осталась неделя, чтобы дать ответ в предыдущую школу, я больше хочу к вам но если вы не можете через неделю меня рассмотреть, то я выберу тогда ту школу, потому что ну, я понимал, что я хочу уехать совершенно точно, и это мой приоритет. И, и они просто ускорили ради меня период рассмотрения, рассмотрели меня за неделю. Вот. После этого тебе твой институт присылает подтверждение того, что ты у них учишься, Оно называется КАСС, это такой самополагающий документ, с которым ты уже можешь подаваться на визу. Но, помимо этого, там еще куча всяких формальных, как обычно, документов, ты заполняешь, поскольку ты Великобритания, огромную бесконечную анкету визовую, честно говоря, одна из самых сложных, мне кажется, она при подаче на визы, там нужно вспомнить, например, за 10 лет там все свои путешествия, куда то ездила, вот, у меня есть лайфхак для всех, я по фейсбуку вспоминаю, просто и по датам потом уже проверяю билеты в почте, Вот, и ты должен подтвердить свои финансовые возможности, то есть там тоже это все рассчитывается для Лондона, это примерно там 1300 фунтов в месяц у тебя должно быть, плюс там подтверждение того, что ты оплатил учебу, или у тебя есть какой-то спонсор, ну, в общем, в зависимости от твоей конкретной ситуации. И дальше ты просто относишь весь пакет документов, в целом я переживала, потому что сейчас, конечно, очень сильно замедлилась э, выдача виз. И я знаю, что многие, например, туристические визы иногда по несколько месяцев э, не выдавали. Но на студенческие визы э, это не распространяется. То есть фактически через пять недель мне сделали визу. Это является стандартным сроком, который раньше, в общем-то, был там 4-6 недель. Вот. Дальше ты получаешь визу. Виза uh, немножко отличается от шенгена, потому что у тебя есть так называемое окно для въезда, которое примерно три месяца длится, ты должна в этот период uh, приехать в страну, и после того, как ты приехала, ты просто на следующий день идешь на почту и получаешь свой БРП. БРП — это твой основной документ, собственно, с которым ты здесь живешь и с которым дальше ты уже можешь... Uh, там, снимать квартиру, открывать банковские счета, регистрировать там твой телефонный номер и так далее, вот. но, в общем-то, но на этом процесс твой заканчивается, больше никаких специальных дополнительных регистраций, не знаю, интервью с полицией, того, что, в случае, раньше существовало там, в европейских странах, здесь этого нет, то есть, это получил свой BRP, и ты, в общем-то, легально здесь там следующий год находишься. Дальше, через год, когда у тебя стекает Твоя студенческая виза, у тебя есть там Разные варианты, что ты можешь делать Самый простой вариант — это продлить ее на визу Postgraduate. Фактически тебе для этого просто Нужно успешно закончить курс, получить диплом И ты можешь еще два года остаться в стране Это такая виза, где ты ищешь себя Ты можешь работать, можешь не работать В общем, но потом через Два года все-таки ты должна уже получить Рабочую визу, если ты хочешь здесь остаться Недостаток этой Схемы в том, что эти три года Твоей учебы и виза, они не защищаются в твой путь гражданством, если ты хочешь потом остаться здесь навсегда. Вот. Но есть альтернативная виза, про которую я, к сожалению, не знала, когда я уезжала. Она называется Global Talent. Вот, вот. я хотела спросить
0: И... как раз про нее сейчас. А yeah.
1: я, Ваня, это очень смешная история. У меня просто ее все время получали мои друзья стартаперы. И в моей голове это была виза только для бизнеса, для стартаперов. Я не знала, mm-hmm. что там есть опция для художников. И я узнала об этом только уже, когда приехала сюда. Вот. И, в принципе, я думаю, что, скорее всего, я дальше, наверное, буду не постгрейдит получать, а просто подамся на Global Tech, потому что у меня отличный портфолио для них. В общем, я не вижу никаких проблем ее получить. Там более классные условия, потому что там ее дают на 3 или 5 лет, и эти годы уже засчитываются в твой путь гражданства. То есть, в принципе, uh-huh. ты можешь ее получить, и через 5 лет уже податься на гражданство.
0: А что там должно быть вот в этой визе? Ну, то, то есть твой посложной список, например, да, вот то, что в России, то, что вот у тебя поставлено. Да, твои там да, смотрите, там... премии, вот
1: это Да-да-да, там, есть... там есть э, нюансы. Я э, пока я еще плотно этим не занималась, но в целом, да, у тебя должны быть публикации, э, у тебя должны быть какие-то там фестивали, награды, признания. Плюс у тебя должны быть рекомендации, по-моему, там три разных письма, и обязательно, в том числе, от британских организаций, которые подтверждают, что ты действительно кажется, им талантливым человеком. Но вообще это любопытно, потому что, там, не знаю, я смеюсь, что я видела, что там, не знаю, получили какие-то русские ребята эти визы, которые, в общем-то, в России не то чтобы попадали в категорию (laughs) очень известных или талантливых. Поэтому здесь, мне кажется, просто скорее умный подход к рассмотрению документов, там, опять же, там есть две категории, там ты может быть там, типа, promising, когда ты ну, типа, многообещающий, потенциальный, а может быть уже там, типа, существующий талант. Вот, в общем... Да, но, но, опять же, есть куча, мне кажется, сейчас компаний и организаций, которые занимаются помощью в этих виз. Вот. Но я просто никогда м- м- ничьими услугами не пользовалась, потому что, мне кажется, в целом в Великобритании достаточно прозрачный процесс, и там, в общем, очень понятно, как это сделать самому, и не платить за это какие-то большие дополнительные деньги. Хотя, с- ну, сама виза тоже, на самом деле, дорогое удовольствие. М- я сейчас уже не помню, но мне кажется, что серия 450 в фунтов стоит виза, но помимо этого ты еще обязан купить годовую страховку, которая больше тысячи фунтов. И, в общем, если вдруг ты все это оплатил, подался, тебе визу не дали, всем плевать, тебе ничего не будут возвращать. А. вот.
0: А про студенческую визу я у тебя хотел еще уточнить. Она, ну, она отличается как-то вот по срокам? Или, то есть она как-то дается на срок она от, дается от на рабочей срок, визы, да. например? Да? Она на срок обучения.
1: Да, она выдается на срок твоего обучения. И, да.
0: угу. и, просто, и вот сумма, да, которая у тебя должна быть там, в месяц, например, да, для того, чтобы прожить, она отличается тоже, или там уже нет разницы? Студенты, или ты рабочий, или.
1: Я, я поскольку я никогда не подавала на, на рабочую визу, я не могу тебе сказать, для студентов просто это фиксированная сумма, которая отличается, если ты едешь в Лондон, она немножко повыше, вот 1300 с чем-то, она немножко меньше, если ты едешь куда-то в провинцию, там, по-моему, 1200 фунтов в месяц, соответственно, это в расчете на год, то есть, условно говоря, там у тебя, ну, примерно, там, 15 тысяч фунтов, как минимум должно лежать на счету, ты должен предоставить подтверждение того, что у тебя есть эти деньги. Или ты можешь предоставить, ну, спонсору, там, Например, это могут быть там родители или кто-то еще, у которого есть этот счет, и его спонсорское письмо, что он обязуется там, тебя поддерживать и содержать, пока ты учишься.
0: Ясно. И вот про жилье. Да, я как раз история свежая, наверное, сейчас расскажешь, сейчас спрошу. Как переезжаешь? у тебя уже там должно быть что-то, там ты должна предоставлять, что да, вот я приеду, и я сразу буду там жить. Или ты приезжаешь и уже там по факту где-то смотришь из гостиницы.
1: Да, не, э, нет, на самом деле у тебя не должно быть жилья для этой визы. В этом плане, кстати, ну, студенческие визы достаточно простые требования. Там нету такого пункта, что у тебя должно быть уже какое-то жилье. И более того, я вообще никому никогда не, не рекомендую снимать, не дай бог, какое-то долгосрочное жилье онлайн, находясь в России. Это совершенно точно, абсолютно неверный путь, который приведет к вас к мошенничеству, ужасным вариантам. И я так все время в Италии жила первое время в треугольной комнате, в 12 остановках на метро от своего института. Хотя в описании, в фотографиях, в общем, все было другое. Поэтому ну, в этот раз я так не делала. Мне повезло, потому что у меня здесь живут друзья. И я первые три недели просто прожила в доме у своих друзей, имея возможность, в общем, системно, спокойно искать себе какое-то жилье. Вот. Дальше здесь нужно понимать, что в Лондоне очень сильно отличаются цены на жилье. И вообще это очень дорогой город. То есть здесь... Имеет смысл выбирать Лондон как город для переезда только в двух случаях. Либо если у вас уже есть контракт и вы приезжаете, у вас есть стабильный заработок, вы точно знаете, что вы будете хорошо зарабатывать в ближайшее время. Либо у вас есть какие-то финансовые накопления. Потому что это один из самых ну, дорогих городов для жизни. В том числе это касается жилья. Ну, Для примера, вот я сижу в своей чудесной квартире, которую я не... Да, это вот пришел мой сосед не знаю, может, мы, может, мы оставим да, оставляем. его, видимо, в интервью. Да. Вот он вежливо забрал свой, свой ноутбук и пошел значит, работать к себе. Вот. Соответственно, я сейчас снимаю здесь комнату в квартире. В классном районе это Notting Hill. Это один из центральных и самых красивых прекрасных районов. У нас two-bedroom квартира. Это значит, что есть каждая спальня своя, и есть общая гостиная и кухня, вот где как раз я сейчас нахожусь. И примерно я плачу за это вместе со счетами получается где-то 1250 фунтов а, в месяц. Uh-huh. То есть пересчитай это на русские деньги, и ты поймешь, что в России за ту же самую сумму ты можешь снимать себе абсолютно классную, современную, красивую квартиру в центре Москвы без всяких проблем. И здесь за эти же деньги ты можешь снимать комнату. А помимо этого, здесь а, очень сложно найти жилье, то есть ты начинаешь искать, там, не знаю, ты пишешь за вечер 20 людям, тебе из них там один-два человека отвечают, потому что огромный спрос, там на одну хорошую комнату приходит 500 заявок, просто людей даже не доходят руки, чтобы, ну, как бы с тобой там встретиться, посоветоваться. Дальше, у тебя может быть какая-то такая классная история, как у меня, когда я, например, вот въехала в эту квартиру, искала ее три недели, супер счастлива, потому что она действительно классная, красивая, в прекрасном районе, я очень довольна. А потом через две недели выяснилось, что наш лендлорд, она решила квартиру продать. И она говорит, ребята, дорогие, вы можете, конечно, здесь пожить, типа, ну, до февраля-марта, но вот как только квартира продастся, вам нужно уехать. И я думаю, потрясающе, а две недели назад ты не знала потому что ты собираешься, ну, продавать квартиру. Ну, и, соответственно, я сейчас все это время, в которое я здесь живу, я продолжаю искать и смотреть варианты разные. Это, в общем, какой-то бесконечный процесс. Ну, то есть это правда не, не просто. Вот. Причем это одинаково не просто, неважно, там ты ищешь комнату, и там, вот сейчас мы смотрим, в том числе там, один из моих о, друзей приехал о, тоже в Лондон, мы вместе смотрим варианты квартиры. вот Квартиры тоже сложно искать. В общем, это все, ну, все, кто приезжают, сталкиваются с этим. Иногда у тебя бывает, вот сейчас я, например, рассматриваю вариант, что если все сложится, то я смогу переехать в этом же районе, в свою маленькую, небольшую, но свою квартиру. Но эта квартира, потому что мои зна- новые там типа знакомые, продюсеры театральные, с которыми я познакомилась, они уезжают в Эдинбург, и а. они просто съезжают с этой квартиры вот, внезапно. И, может быть, удастся ее просто мне передать, и она за какие-то более вменяемые деньги, ну, нормальные по стоимости. Но это вот тоже, это какая-то такая схема, как и у нас, что тоже друзья, знакомые, ну, то есть все риэлторы, все... А, нет, вот том, сейчас,
0: сейчас которая,
1: да? Да, нет-нет-нет, это, это вот новая квартира, куда, куда я, может быть, если получится, я въеду с января, ага. вот, и, да, но, но здесь просто все риэлторы сами говорят о том, что рынок Лондона, он сошел с ума за последние пару лет, то есть пару лет назад не было таких цен, и, я не знаю, там, связано это там с последствиями Брекзита, всем экономическим кризисом и так далее… Но это, правда, очень сложно. И второй момент, на который тоже надо обращать обязательно внимание, когда вы снимаете квартиру, всегда отдельно обязательно спрашивайте про счета, потому что они тоже очень сильно различаются. Например, вот я живу в Ноттенхилле из-за того, что у меня хороший дом, здесь счета безумные, то есть типа 500 фунтов счета в месяц на квартиру. Mm-hmm. То есть на доле получается мы вот, типа, по 250 фунтов мы платим. Mm-hmm. Это очень много, ну, как бы это нужно заранее тоже выяснять, проверять. Сейчас из-за всей ситуации как раз с Россией очень сильно повысились цены на отопление, газ, в общем, на все. То есть здесь тоже нужно быть с этим осторожным, вот, обязательно все это выяснять. Если там есть вариант там, въехать куда-то, где счета фиксированы и они включены в стоимость, то, как правило, лучше, чем mm-hmm. если они не включены.
0: Mm-hmm. Но это ну, это район именно Лондона.
1: Да, это это район в Лондоне, один из центральных. Очень красивый. Есть такой фильм еще с Хью Грантом. Да, и Робертс, по-моему. Не Робертс? Да, я по-моему, да, по-моему, там она тоже играла, да. вот. но я живу, это потрясающий район, я живу мне 10 минут пешком до Гайд-парка, ага. это один из самых красивых парков Лондона, И, в общем, это, конечно, удовольствие, потому что у тебя наступает выходной, ты идешь, берешь себе кофе, белки там ручные, куча всяких птиц, гусей, лебеди ага. вокруг, И вообще невероятная красота. И в самом районе здесь там тысяча каких-то маленьких пабов, кафешек. Ну, в моем доме у нас там свой большой частный сад красивый, огромный, где летом ты можешь там пить кофе с утра или э, какие-то пикники устраивать. В общем, это была квартира мечты, но будем считать, что судьба ее мне подарила на несколько месяцев, чтобы я адаптировалась э, к жизни в Лондоне.
0: Я почему про район спросил, у меня где-то, ну, года два назад, наверное, у меня интервью был тоже с девушкой, которая в Лондоне живет, но ну, они семьей живут, и, ну, вот, ей было удобнее как бы за пределами, то есть, там такой район, из которого там сам Лондон, в принципе, там на, на поезде, да, доезжает. Да, да,
1: слушай, но ну, может ну, да, быть,
0: для семейных просто так удобнее. Как бы ну,
1: смотри, я думаю, что это... Абсолютно... дешевле, я так понял. Да, это намного дешевле. То есть, опять же, здесь, когда мы говорим про разброс цен в Лондоне, ну, я называю, например, вот такую стоимость, которую я плачу за свою комнату, понятно, что можно найти вариант дешевле. Можно найти за 700 фунтов комнату
0: uh-huh. без
1: проблем. Можно где-то в отдаленных пригородах найти там за 500-600. Но это будет где-то очень далеко, ты будешь ездить долго на поезде. Но здесь вопрос просто, какой у тебя лайфстайл, потому что понятно, что там у семьи с детьми у них одни запросы, там, не знаю, у художника, режиссера, там, у который работает, ну, потому что параллельно я учусь, и параллельно все равно у меня здесь уже начинаются проекты, там, театральные и так далее, uh-huh. ну, мне удобнее жить в центре, я, я не могу, к сожалению, себе позволить жить где-то в пригородах, да и не хочу, честно говоря, потому что на самом деле тоже здесь большой вопрос, на чем ты сэкономишь, потому что в Лондоне безумно дорогой транспорт, uh-huh. то есть и плохой, вот это два недостатка у этого города. Мне очень нравится город, но ценный транспорт. Ну, то есть, ну, там, не знаю, московское метро, его просто, там, не знаю, я так начала его ценить здесь. Вот эта наша система, что через две минуты у тебя поезд приходит, ты реально на нем вовремя доезжаешь. Здесь такого нет вообще. То есть здесь у тебя ты не можешь никогда предсказать, сколько реально времени у тебя займет поездка на метро. Потому что здесь абсолютно обычная вещь, там, ждать поезд, 11 минут на платформе, что поезд будет дальше каждый, на каждой остановке стоять по 5 минут, что сегодня у тебя забастовки, поэтому все метро закрыто, и ты идешь час пешком в школу, потому что никаких других вариантов нет, в автобусы не сесть, такси не вызвать. Mm-hmm. Вот. Ну, ну, как бы, есть, вот, вот такие вещи здесь есть, и здесь, там, здесь поездки зависят от зон, но все равно даже если ты каких-то близких зонах, ты где-то два с половиной, три фунта ты тратишь на одну поездку в одну сторону, то есть, uh-huh. типа, туда обратно вернуться, это уже 6 фунтов в день. Это без пригородных поездов, это просто на метро. Если ты к этому будешь добавлять пригородные поезда, ну, в общем, то есть транспорт здесь прям дорогой. То есть, это, это все нужно считать и понимать, ну, что тебе выгоднее, потому что ты можешь снять комнату, там не знаю, за 600 фунтов, а потом лишние там 200 фунтов тратить в месяц на проезд.
0: Ну да, это, транспорт как раз влияет. Потому что нет, так говорят, что я просто почему и спросил, потому что как бы центр, это вот как с Парижем, я разговаривал, например, да, то есть, да, можно прям приехать, хочу в Париже, хочу с видом там на там, Таркадера, ну, грубо говоря, да. Ну, вот, и там даже ты найдешь какую-нибудь маленькую комнатушку, которая будет тебе по деньгам, там будет намного дороже по обслуживанию, как бы, чем, э, скажем, там ну, замкадом, да, за каким-нибудь там, условно говоря. В большей квартире, ну, транспорт тоже влияет, да.
1: Да, мне мне, мне кажется, просто здесь здесь вопрос, у кого, ну, какие приоритеты, то есть там, не знаю, например, я понимаю, что, допустим, мне комфортнее, там, я не не очень, я смотрела много вариантов, здесь много вариантов, когда там пять человек снимает одну квартиру, кажется, в свою комнату, я понимаю, что мне там вот так, мне некомфортно жить, потому что это очень похоже на общагу, ну, например, снимать с одним флотмейтом жилье, При этом в хорошем доме, в хорошей квартире. Ну, там, не знаю, мне, например, и в центре, допустим, мне это комфортнее, чем жить где-то в пригороде, но в своей квартире. То есть, ну, здесь, опять же, здесь есть, ты можешь найти разные здесь варианты на на свой вкус, вот, но везде ты должен пойти на какие-то компромиссы.
0: А не предусматривает обучение, скажем, да? там. А где ты сейчас учишься, как это называется?
1: Слушай, ну, смотри, я я учусь London Film Academy, но, опять же, здесь надо понимать, что в Великобритании существует большое количество разных вариантов стипендий для студентов, на который я, например, не успевала податься, потому что все нужно делать заранее, то есть поскольку я, я очень поздно на самом деле поступала, здесь другая система поступления, здесь они, например, вот с октября примерно открывают набор на курс, вот у них есть 25 мест на курсе. И вот каждый раз, когда приходит классный кандидат, они одно место закрывают. То есть я с учетом всей подготовки, сдачи IELTS, съемки кино, я подавалась в мае. Это супер поздно, это уже ты просто прыгиваешь в последний вагон, и все последние какие-то доступные стипендии, они закончились в апреле. То есть на самом деле, реально абсолютно получить стипендии, они есть разные. Есть стипендии, например, там, ну, там допустим, для девушек, режиссеров и вообще здесь все, все что связано с какими-то меньшинствами там, и так далее, ты можешь там рассматривать какие-то такие истории. Есть большая система стипендий международная чуинг как-то так называется, ну это как и размус европейский, когда просто это огром, огромная система, ты получаешь там эту стипендию, там и так далее. Есть частные какие-то стипендии именно в самих университетах, то есть это все существует. Это гораздо меньше в сфере искусства, то есть это все более распространено в каких-то ну, более полезных, скажем так, специальностях, Там, если ты поехал учиться на какого-то ученого, психолога, программиста и так далее, гораздо выше вероятность у тебя больше возможностей что-то такое получить. Искусство, как мне кажется, не считается здесь, ну, как и везде, в какой-то особо полезной сфере, поэтому хорошее образование, как правило, здесь частное, за которое ты сам должен платить свои собственные деньги.
0: Ага. То есть и там никаких вот, просто про жилье, общак никаких не предусмотрено? Общак,
1: не, ну, ну, опять же, здесь, я не знаю, возможно, что-то такое есть в прям огромных, вот как раз каких-то университетах больших. Наверняка там есть система общежитий, она в любом случае должна за нее платить. Uh-huh. вот Но вопрос, что, может быть, какие-то небольшие деньги. Здесь существует такое понятие, как ну, студенческий тип резиденции, то есть, но это тоже, это, это, на самом деле ты платишь такие же деньги, фактически, зачастую больше, чем за комнату, которую ты находишь сам. Но это просто такой, это более какой-то безопасный а, вариант, не страшный, там, мне кажется, который выбирают, как правило, очень молодые ребята, которые вот первый раз куда-то уезжают, там родители им все оплачивают, и родители им спокойнее тогда там, дочки своей снять. вот в этом огромном корпусе, небольшую комнатку, но, но знать, что она будет вот точно с такими же студентами, там все безопасно, ну, в общем, никакому там не знаю, насилию она не подвергнется, все у него будет в порядке. Но ты плачешь, на самом деле. Мне, на мой взгляд, я посмотрела все эти варианты, мне кажется, они не очень разумные, потому что они супер маленькие всегда по площади, достаточно дорогие. Мне кажется, он более сложный, но более правильный путь это искать себе какую-то комнату ну, самостоятельно.
0: А вот, вот про учебу. А, вот мне очень интересно. Как вообще, как, тебе нравится? Ты получила вот то, что ты хотела?
1: Слушай, это очень хороший вопрос, я тебе скажу, да, я получила 100%. Потому что, потому что, я, что я, еще, я
0: еще просто сейчас, я тебя перебью на секунду, потому что я помню твой пост в Фейсбуке, по-моему, да, вот ты писала, что, mm-hmm. да, вот то, что я ожидала, и как бы вот так, во всяком случае, может быть, в те дни это было, как бы это такое постоянное какое-то перетаскивание оборудования.
1: Да, я, знаешь, я такая я просто... рабочая лошадка. Да, да, ты знаешь, это, это, интерес, это все интересный опыт, назовем это так, потому что, с одной стороны, я когда искала себе программу, я действительно подумала, что поскольку у меня очень большой опыт в театре, я закончила в Москве школу студиум хат, у меня как будто бы нет задачи, чтобы меня учили креативу, учили быть художником. Но у меня была задача именно изучить технологию кино и всю практическую часть. Поэтому я искала специально себе магистрские программы, которые все ориентированы на практику. Но дальше, опять же, знаешь, какое-то твое в голове представление и реальность не совсем всегда совпадает. То есть у меня действительно абсолютно практическая программа, но в итоге это вылилось в то, что действительно 80% времени связано с работой с оборудованием. А работа с оборудованием — это, в общем, не самая простая и, как сказать, развлекающая тебя вещь. Потому что, там, не знаю, ты, допустим, ну, там, сегодня ты гафер или у вас, сегодня вы занимаетесь светом. И вот ты пошла, и ты должна, там, принести 20 световых голов, замонтировать их, и вот так ты провела, там, не знаю, 2 часа своей жизни. Вот. А полезно ли это знание? Безусловно. Но, опять же, здесь, понимаешь, как я понимаю, что, я, например, я буду режиссером, я не буду сама вручную монтировать световые головы на площадке. Но почему это важно? Потому что когда я хоть раз это делаю своими руками, ты очень многие нюансы узнаешь и понимаешь на практике. Например, ты понимаешь, почему это действительно занимает столько времени. В следующий раз на съемочной площадке, вместо того, чтобы орать, почему ничего не готово, ты уже понимаешь, в чем проблема, почему что-то не готово. Ну и так касается всего. То есть у нас сейчас был потрясающий проект, который называется «Супершотс», когда мы 10 дней подряд мы снимали по одному короткому фильму в день но каждый день а, ты выступаешь в новой роли, то есть ты только один день снимаешь как режиссер, там следующий день ты приходишь, вот ты как раз гаффер, ты отвечаешь за свет, в следующий день ты идиопи, то есть ты главный оператор ты отвечаешь за камеру, следующий день ты фокус пуллер ты настраиваешь фокус собираешь полностью камеру там и так далее, и следующий день ты саунд инженер ты отвечаешь там за звук и каждый раз, ну, это на самом деле очень большой стресс, это сложно, потому, особенно если ты там до этого не работала во всех этих роях, и при этом ты ответственный человек, как я, mm-hmm. вот. но при этом в конце каждого дня у тебя есть вот потрясающее чувство, что, во-первых, все получилось, ты все сделал хорошо, и ты действительно очень многие вещи понял. Ну, например, там, допустим, я работаю бум оператором это вот этот человек прекрасный, который в руках держит длинную палку Микрофон. с микрофоном, mm-hmm. да, который, собственно, записывает звук. Угу. И сама себе
0: палка... в кадр залезает, да?
1: Да, ну это, во-первых, да, вот нельзя залезать в кадр, это отдельное искусство. И более того, помимо... ладно, залезать в кадр, у тебя еще и тень от твоего этого микрофона не должна падать на артистов. На самом деле это сложно. Как ты должен успевать подстроиться, повернуть этот микрофон, чтобы все записать, их там диалоги и так далее. Вот. Но помимо этого есть такая простая практическая вещь, что вроде бы сама эта палка с микрофоном не тяжелая, но это пока ты не держишь ее на вытянутых руках а когда ты держишь ее на вытянутых руках больше двух минут ты уже в аду я, я поняла почему все накачанные мужчины работают двум вот, операторами на съемках потому что это просто физически тяжело и если при этом у тебя например режиссер мечтатель который вместо того чтобы вовремя заканчивать и вовремя говорить «кат», это момент когда у тебя заканчивается дубль и ты можешь пустить эту палку там не знаю он еще стоит и 15 секунд размышляет закончил он или нет то ты его начинаешь просто ненавидеть, ну там или не знаю, это например первый раз садишься за монтаж и ты понимаешь, какой важный человек, этот человек хлопушка, потому что если у тебя хлопушка работает четко и хорошо, ты потом аудио и видеофайлы, которые отдаются отдельно, синхронизируешь за три секунды в дубле, а если у тебя хлопушка прохлопала, все, то ты дальше минут по семь тратишь на этот дубль в попытке найти какой-нибудь удар по теннисному мячу, который достаточно громкий, чтобы синхронизировать через него, а не через хлопушку. Ну, то есть, и вот эти все вещи, ты никогда их не узнаешь, если ты на практике, ну, все, все вот это не попробуешь своими руками. Но другой вопрос, мне хочется здесь просто быть честной, что при этом в этом много, ну, как бы, боли и страдания, усталости, в том числе физической, сложно. Понятно, что, опять же, все на английском языке, у меня свободный английский, но здесь нужно понимать, что это технический английский. А? То есть это все... То есть это даже на своем родном языке довольно сложно бесконечно читать технические мануалы, смотреть все эти там и так далее. Когда это не твой родной язык, ну, как бы, и когда это еще не твоя сильная сторона, потому что я, например, ну, в том числе специально себя погрузила в это страдание, потому что я знаю, что у меня, с, ну, там, с техникой, например, хуже, чем с креативом, вот. Ну, в общем, это, тяж, это просто тяжело. И иногда там, не знаю, у тебя есть, да, вот это ощущение, что, я не знаю, ты шесть часов подряд носила и монтировала оборудование, вот, а, и вечером вот ты сидишь и думаешь, боже, ну, как бы, там, не знаю, ну, вот мне 35 лет, я вообще-то состоявшийся крутой режиссер, который работал в Москве последние годы с огромными командами, только писала красивые креативные концепции и 40 накачанным мужчинам говорила, чего я хочу в плане картинки. Ну и, конечно, ты себя, когда обнаруживаешь в этой точке, ну, бывают моменты, что тебе там сложно, грустно там и так далее, но это нормально, при этом ты понимаешь, что как бы это новый этап, ты начинаешь с нуля, и в том числе это действительно классная большая
0: новое знание. Лен, а, ну вот мы сейчас с тобой говорим, да, про учебу и такое ощущение создается, что там прям практика, практика, сплошная практика, а там какая-то теория есть или, а, ну я знаю, что наши вот киношколы, например, да, они когда рекламируют себя, они там у нас будут интересные паблик-токи, у нас будут интересные мастер-классы с деятелями, вот это что-то да. есть?
1: Да, это все есть, ну, там, не знаю, причем на довольно классном уровне, допустим, там, вот у нас был мастер-класс с Эдди Хамильтоном, который монтажер а, всех проектов Тома Круза, а, «Миссия невыполнима», Топ Ган и так далее. Ну, у тебя есть возможность просто с ним встретиться, пообщаться, позадавать свои вопросы там, и так далее. Вообще здесь есть эта система мастер-классов, когда приходят разные художники. Ну, и в целом мне очень нравится, что у меня такая школа, она немножко... Она не очень большая, и, и она, но она при этом такая бутиковая, и она прислушивается к требованиям студентов. То есть, например, вот мы сейчас поснимали, мы поняли, что у нас был только один класс по свету, и нам не хватает знаний по свету. И наш, значит, представитель наш, у нас есть такой студенческий профсоюз, uh-huh. и вот, значит, наша там, староста этого профсоюза, она вот отправила запрос и сказала, что нам нужны дополнительные классы по свету. И вот у нас сейчас последние недели перед каникулами нам поставили дополнительный класс другим преподавателям по свету, потому что вот мы обратились с этой просьбой. В этом плане мне очень нравится этот подход, потому что он такой, он прислушивает к тому, что ты говоришь. Конечно, есть более теоретические занятия. У нас был, например, курс первый по сценарному мастерству. Опять же, ты там много пишешь, там много практических упражнений, но там много теории. Вот сейчас я, например, последние там пару недель у нас нету классов, потому что мы пишем две большие работы. Первый из них это жанровое эссе, но которое ты должна связаться со своим коротким метром, который ты сняла. То есть ты должна выбрать какую-то тему, чтобы в том числе отрефиксировать процесс съемки своего фильма. Но при этом это абсолютно теоретическая работа, где ты используешь огромное количество там, источников, книг, работаешь с библиотеками, онлайн, офлайн там, и так далее. Вот. И вторая работа тоже, мне кажется, классная и полезная история, которая называется такой Reflection Journal что подразумевает под собой, что мы должны написать довольно большую работу, где мы анализируем наш вот этот 10-дневный опыт съемок, который мы получили, и ты просто по шагам просто рефлексируешь и рассказываешь про все инсайты, которые у тебя возникли, что ты поняла, как на тебя это повлияло, где твои какие-то недостатки, где твои там, сильные стороны, в общем, ну... То есть это тоже, ну, в общем, довольно большая, ну, как понимаешь, она теоретическая, потому что ты формально пишешь, но, опять же, она связана, имеет прямое отношение э, к практике.
0: Отличается от, скажем, от, от того, что ты до, до этого учила? оканчивала. Потому что там режиссер, там режиссер. Понятно, это разные вещи. Киночетр, ну и вот. А, ну и, кстати, вот то, что, скажем, если у нас, когда учатся на режиссера, там все равно еще подразумевается, там же есть актерское мастерство. То же самое?
1: Да, ну смотри, отличается довольно сильно, потому что театр отличается от кино, и в целом целом отличается подход. То есть я думаю, что если брать какое-то традиционное российское театральное образование, то отличается очень глобально. Другой вопрос, что я в России, я училась тоже в экспериментальной магистратуре ЦИМа и школы-студия МКАД, где тоже было очень много практики, и все было построено на этом. И где в том числе было довольно человеческое отношение к студентам, что нетипично для российского тетрального образования. То есть, вот здесь. Э- 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 Какие-то основополагающие вещи, ну, то есть, условно говоря, вот у тебя идет там, курс по стационарному мастерству, все равно никто лучше, чем Аристотель в своей поэтике основные принципы не выразил. И что в России ссылаются на Аристоте и говорят, обязательно прочитайте эту книжку, что здесь на него ссылается? Там есть какая-то специфика конкретных там, практик, упражнений, всего, но, опять же, это зависит скорее от преподавателя, а не от страны. То есть какого-то такого ощущения, что вот здесь просто ну, что-то такое, что вот настолько похож подход, и там, не знаю, ты можешь забыть все, что делала там в России, такого нет. Более того, я, например, могу сказать, что, ну, там, на, на мой взгляд, допустим, все, что связано с актерским мастерством, у нас гораздо сильнее школа. То есть там я пришла, допустим, я снимала свой короткий метр, и здесь такая система, что ну, артисты приходят, у тебя с ними час на репетицию, да, там есть какая-то возможность заранее созвониться в зуме, но как бы, в общем-то, и все, у тебя есть полчаса в зуме с ними болтать, потом час репетиции, потом съемка. Понятно, что двухминутный короткий метр, это не такой большой материал, но тем не менее. А кастинг ты не определяешь, ты даешь какое-то описание, и тебе вот каких выдали двух артистов, таких выдали. У меня еще мою мою актрису, например, в ночь заменили, потому что у меня что-то случилось, у меня пришла вообще другая актриса, которую я первый раз вижу абсолютно не в кастинге и, и так далее. И вот я провела с ними час... Дальше мы начинаем съемку с того, что мы показываем нашим преподавателям, тьютерам процесс, ну, собственно, от начала до конца, вот эти как эти две минуты выглядят. Ну, я смотрю на этих артистов и думаю, ну, прилично. Конечно, никак там, знаешь, со звездами какими-то, с которыми я работала в России, где у тебя там ну, великолепное там актерское мастерство, но я думаю, ну, не стыдно. И дальше все мои тьютеры, они говорят, «О, боже, невероятно, что ты сделала, потрясающе, просто невероятное актерское мастерство». Я внутри себя так думаю, ребят, ну нет. Ну, то есть я понимаю, что здесь как бы, и здесь гораздо проще. То есть здесь вот именно в кино отношения проще задачи, меньше метафор. Нет такого разбора, такого анализа, как у нас. То есть в этом плане, ну, опять же, я, я пока в киношколе. Я не могу судить там про индустрию в целом, но есть ощущение, что все гораздо проще. Здесь там ходит наш тьютер по режиссуре, и, в общем, весь его подход к работе с артистами, он все время говорит «action verbs», ну, типа, действенные глаголы. Все. Я такая, это весь метод, больше ничего не будет. Ну, то есть какие-то такие моменты. При этом, например, все, что касается, допустим, визуальной части, там, практики, мне кажется, круче сделано, чем у нас, потому что больше опыта, лучше оборудование, интереснее подходы, то есть картинка, мне кажется, лучше здесь получается. Вот. Ну, ну, есть какие-то такие просто нюансы, да, они существуют. Сказать, что вот у меня такой вывод, что российское образование ужасное, а здесь какое-то невероятное, или наоборот, такого нет. То есть есть просто какие-то нюансы. Есть интересные нюансы в плане того, что, например, у нас был целый класс четырехчасовой о том, какие существуют формальные правила для написания сценариев. В плане, какой есть стандарт, какие у тебя должны быть шрифты, какие должны быть абзацы и все остальное. Но в России всем глобально плевать. написал написала хороший текст, оформила его как угодно в Word, отправила его, прочитали. Здесь, если ты оформила как угодно в Word, его выкинут в корзину сразу, никто не будет его читать. Потому что есть стандарт в индустрии, и тысячи маленьких британских требований, как он должен быть оформлен. Ну, то есть вот какие-то такие нюансы, которые свойственны просто этой конкретной стране. Ну да, но в целом я могу сказать, что... Я скорее довольно учебой. Мне чуть-чуть у меня есть вот из-за того, что она слишком практическая. Теперь, ну, вот, как всегда, мне не хватает немножко креативности вот, в занятиях. И, Но, опять же, это просто, там, не знаю, может быть, мое восприятие. Классно, что у нас абсолютно международная группа, то есть у нас, у нас там 25 человек, и у нас полный набор там от США до Индии, Португалии, Италии. Ну, в общем, все, все 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 страны мира, что тоже это такой хороший какой-то котел мультикультурный, который тебе дает возможность познакомиться с кучей разных подходов, в том числе и к творчеству. Вот. Ну, и в целом, опять же, если говорить, например, мы говорили про Global Talent, я немножко вижу, как люди, например, получили эту визу, приехали сюда и впали в депрессию, потому что их здесь никто не ждет, у них здесь нет своего комьюнити, и в общем в этом плане, ну как бы нужно все-таки осознанно, мне кажется, подходить к своему вот такому пути иммиграционному, потому что в чем преимущество уезжать по такой схеме, как у меня? ты как бы ты сразу занят, у тебя сразу есть дело, и у тебя сразу есть комьюнити. Потому что помимо школы и учебы, это же все продолжается, там, не знаю, ну, все время какие-то международные обеды. Вот мы недавно ходили, праздновали День благодарения в греческом ресторане, дяди нашей девочки гречанке Там да, на следующей неделе мы планируем у меня дома рождественский обед для девочек. Там, ну, ну, ну как бы у тебя все время что-то происходит, и ты сразу в каком-то, ну, комьюнити единомышленников, там, не знаю, с, с кем-то уже параллельно там я договариваюсь там в январе я буду снимать свой короткий метр, второй, но но он не школьный, он как бы независимый, но там тоже уже кто-то из школы будет участвовать. Ну, ну, в общем, ты ты находишься внутри сообщества, это, мне кажется, хорошая штука. Вот
0: мы с тобой уже говорили, там платное обучение.
1: Да, учеба платная. Да, за за годовую программу я плачу 19 500 фунтов. Да, но здесь нужно понимать, опять же, что в это все включено, в том числе включена работа с оборудованием. Есть какие-то классные опции, например, вот я буду снимать свой независимый проект, и я могу у своей школы бесплатно забрать оборудование на этот проект. То есть я им оставляю просто залог 500 фунтов, потом возвращаю оборудование, и мне возвращается этот залог. Ну, то есть это супер классное условие, потому что, на самом деле, когда ты начинаешь снимать, у тебя главный вопрос, который тебя останавливает, это стоимость оборудования, потому что очень дорого арендовать оборудование киношное. Вот, это становится там камнем преткновения для многих молодых кинематографистов. А здесь, пожалуйста, вот ты, ты наш студент, мы хотим, чтобы ты развивалась, мы тебе даем такие возможности.
0: И вот у меня вопрос прям сразу вот вытекает, мы с тобой поговорили, получается. Это платное обучение. Сколько жилье стоит, уже поговорили. Транспорт тоже дорогой. Да. Все дорогое. А как ты себя прокармливаешь?
1: Ну, Иван, <смех> хороший вопрос. Слушай, есть... вы можете работать там же и
0: работать, как бы во время учебы, например. Да,
1: да? да но я, раб... да, я работаю. Здесь нужно понимать, что, ну, во-первых, все-таки я много работала в России. Во-вторых, я могу честно, например, сказать, что у меня именно с оплатой образования мне помог мой папа, который хотел, чтобы я тоже уехала, потому что я... Но, будучи достаточно успешным, но независимым режиссером в России, заработать такое количество денег и на жизнь себе, и на учебу а параллельно, и сразу вот огромную сумму предоставить, у меня не было бы такой возможности. Поэтому с оплатой учебы, ну, мне помог папа. И, а все, что касается жизни, здесь дорогой уже, конечно, я плачу за все сама вот, Но потому что я параллельно продолжаю uh, работать, и у меня, например, там сейчас несколько новых uh, проектов больших uh, в Дубае и в Барселоне. Как театральный режиссер я делаю, uh, потому что здесь тоже есть каникулы. Да? Ну, Не
0: да.
1: Почему мотаюсь? Ну, как бы, ну, вот сейчас, ну вот в январе я поеду в Дубай, в Барселону. Uh-huh потому что там уже те этапы будут, когда нужно будет на месте репетировать. Вот. Помимо этого, сейчас еще два проекта мы обсуждаем в Лондоне. Вот. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Но, скорее всего, я думаю, из этого тоже что-то получится. То есть по студенческой визе ты официально можешь работать 20 часов в неделю. И параллельно ты можешь во время каникул работать стопроцентное время. Здесь какие-то безумные каникулы каникулы по полтора месяца. Вот я ага. сейчас проучилась три месяца. У меня 16 декабря начинаются каникулы, и м- закончатся они 30 января. То есть у меня фактически полтора месяца, который я, я успею слетать в Москву, м- увидеть там папу и друзей, и параллельно я буду м- ну, вот, работать и, собственно, зарабатывать деньги на всю эту красивую жизнь. Ага. Вот. Но, опять же, здесь есть такой момент, что... М- в принципе, я там не знаю, но ну, если ты хороший профессионал в своей сфере, то ты сто процентов найдешь работу, что в Лондоне, что в других каких-то европейских городах, в общем, то не проблема. Uh-huh. Здесь вопрос просто на что я обращаю внимание, что это все равно займет какое-то время. Ну то есть и м- хотелось бы предостеречь людей, Лондон это не Ереван. То есть сюда план, если у вас там я не знаю 50 тысяч рублей в кармане, это не тот город в которые стоит э, эмигрировать и уезжать. Потому что эти истории заканчиваются грустно. Я там таких примеров уже тоже видела много. Ну, то есть это город, куда можно уезжать только с определенной подушкой финансовой безопасности.
0: Ага. И про, про цены уже продолжаем. Вот про продукты.
1: Угу. Продукты, мне кажется, норма. Я не вижу здесь большой разницы, честно говоря, с ценами в Москве. Качество продуктов хорошее. Всегда можно в любом даже обычном супермаркете куча свежих ягод, овощей фруктов. Я, например, здесь... Здесь довольно дорогие рестораны. Вот именно есть где-то в ресторанах, это прям, ну, удовольствие дорогое. Это не как в Москве, что ты можешь вечером в любой вечер пойти спокойно ужинать, как только тебе захотелось. Это как бы, ну, там, не знаю, понятно, что тоже мы все это делаем, но это такой как бы формат, что, ну, не знаю, там, ну, раз в неделю там с кем-то из друзей вот вы пошли. Вот. Я, например, здесь стала... В каком смысле даже это хорошо. Стала очень много готовить и, в общем, получает это удовольствие. У меня чудесная кухня, хорошие продукты. Я все время там, то у меня какая-нибудь лосось с кукурузой запеченный. В общем... Да, но опять же, понятно, что просто потому, что здесь, ну, это это дешевле значительно получается, вот, и вот здесь как раз к этой части нет претензий. Есть какие-то прикольные вещи, что там, не знаю, ну, ты же понимаешь, допустим, здесь ты можешь дешевле купить какую-то профессиональную косметику там для волос, потому что в России она привозится издалека, и ты переплачиваешь за это очень много. Здесь это все стоит там более разумных денег. При этом, например, просто катастрофа, вот у меня короткая стрижка, и мне нужно стричься и красить волосы там регулярно, раз в полтора месяца хотя бы. Это какой-то ужас. Ценник здесь, то есть там, не знаю, у хороших стилистов, ну, там, ну, сильно ну, сильно дороже, чем в Москве. Я в Москве тоже привыкла стричься и краситься дорого, я не стриглась там у (laughs) каких-то не за тысячу рублей. Вот, но но здесь просто ну, невероятные цены, поэтому... Не знаю, я вот, например, сейчас думаю, ладно, нет, уже не пойду встречаться здесь, я уже улечу, буду в Москве 21 декабря, подстриблюсь уже у субъекта в Москве. Вот, то есть, ну, какие-то вот такие нюансы, они есть. Опять же, ты можешь, ну, то есть, понимаешь, здесь ты можешь, как и в любом другом городе, очень по-разному здесь жить. Зависит mm. от того, к чему ты привык. Там, не знаю, моя философия, мне не свойственна философия бедности, которая подразумевает, что ты должен начать на всем экономить, и, потому что, мне кажется, это тебя приводит к нищете, такой подход к жизни. Моя философия другая, она называется «много работать». Вот я, например, приехала сюда, потратила кучу денег за эти три месяца, поняла, где здесь все дорого, и набрала себе кучу работы на следующий год чтобы позволить себе, ну, тот уровень жизни, который я хочу, вот, понятно, что год будет трудный, придется и учиться, и работать с утра до ночи, и работать там, по ночам и так далее, но мне так комфортнее, чем, там, не знаю, жить вот за пределами Лондона, на электричках по два часа в день ездить, и есть, там, не знаю, картошку, больше ничего, ну, как бы, но здесь кому как.
0: Я почему просто пройду спросил еще, потому что у меня стереотип сложился такой, что э, если там Англия, ну, не знаю, не не конкретно Лондон, а в принципе, это постоянное просиживание в пабах и фишн-чипс.
1: Слушай, ну, опять же, это зависит э, от твоего уровня жизни и от того, что тебе нравится. В Лондоне потрясающая ресторанная культура, э, здесь есть э, ну, все на любой вкус. Да, здесь, здесь действительно есть форматы, у меня тоже, например, есть мой любимый паб уже, который там рядом с моим домом, куда я там могу пойти на свидание или с кем-то встретиться, с друзей, и просто поужинать за какие-то там огромные деньги. Там не обязательно фиш чипс, но там есть там большой разброс всего, но здесь есть куча всего есть там прекрасные испанские рестораны есть куча замечательных итальянских ресторанов есть там а, какая-то высокая кухня а, молекулярная и все что там ты хочешь есть куча просто хороших симпатичных а, кафе то есть ну вопрос просто а, ну финансов потому что там ну поесть все-таки в ресторане если например не то чтобы ты шикуешь но ты там взяла себе какое-то основное блюдо бокал вина и там, не знаю, какую-то закуску, но все равно где-то 40 фунтов это будет.
0: Uh-huh.
1: Ну, то есть, там, не знаю, если ты приведешь там это на русские деньги, там это примерно 3000 рублей. То есть в Москве все-таки ты в месте такого же уровня поужинаешь за полторы. Вот для понимания. То есть здесь как бы примерно в два раза дороже.
0: Это интересно, а цены, это у, у них, наверное, и зарплаты тогда позволяют...
1: Вот, это, это, это второй, смотри, это второй мой аргумент, что здесь совершенно другие зарплаты. То есть здесь тоже нужно понимать, что, ну, я приведу пример, например, в кино есть такая должность, которая называется First ID, это второй режиссер, условно, как у нас. Вот у нас там, не знаю, второй режиссер, ну, или там помреж в театре, в общем, человек, который ничего не зарабатывает, ну, там, обычно вполне случай вообще за опыт работает, вполне в чуть чуть там что ему платят. В общем, это такие прекрасные девочки, которые начинают свою карьеру там в театре кино и всем помогают. Здесь, если ты First ID, ты за съемочный день получаешь 400 фунтов.
0: Uh-huh. Один
1: That's съемочный день.
0: Это считается ну, мало, интересно, не уточняла ты вообще? Нет, это
1: считается нормально, ну, то есть это это нормальная вполне себе зарплата, вот, которая, ну, то есть, я я скажу так, по моим оценкам примерно, если ты здесь снимаешь, ну, какую-то, например, очень маленькую скромную студию или хорошую комнату, и э, при этом ты хочешь более-менее жить нормально. Ну, в том плане, знаешь, там иногда ночью на такси поехать. Иногда все-таки ходить в рестораны, ходить там в музей. Ну, в музей здесь куча бесплатного всего, но тем не менее там mm-hmm. в театр, там, на кино ходить. Потому что, там, не знаю, например, здесь там в кино билеты там дороже. Вот. Там, допустим, где-то, ну, обычная стандартная ставка, примерно 20 фунтов стоит билет в кино. То есть это примерно полторы тысячи рублей у mm-hmm. нас э, кино совершенно ну, за другие деньги все-таки доступно mm-hmm. вот а в театрах то же самое нет опции вот там типа как в России за 600 рублей попасть на любой спектакль если ты заранее покупаешь билеты такого нет то есть там самые плохие места где-то наверное от 20 фунтов тоже начинаются но ну, их тоже надо ловить а в среднем где-то ну, где-то 50-70 фунтов поход в театр тебе будет стоить вот ну в общем как мне кажется, для просто комфортной жизни, не шикарной, а просто комфортной, твой доход должен быть порядка 5000 фунтов в этом городе.
0: Ну так, чтобы не шиковать и не голодать.
1: Не шиковать, но, но, как бы, но и не страдать, не быть вот как бы совершенно несчастным, нищим человеком. Ну uh-huh. Примерно, вот, мне кажется, моя оценка такая.
0: Uh-huh. А, ну, про язык вот я уже понял, то, что с языком и с английским вообще все отлично. Uh, тоже сам хотел спросить, как ты вообще вливалась, потому что, что технически английский, там uh-huh. сколько, сколько терминов, просто, вот, я по себе знаю, у меня английский так себе, но просто э, был проект, э, в котором я работал, там в торговле связано было, и его открывали англичане, и тоже вот когда ты начинаешь так, и, и начинаешь там рыться, гуглить, как называется это, как называется это, потому что тебя спрашивают, как, тебе нужно что-то ответить. И у меня еще была проблема в чем, ну может быть, это просто я, например, в свое время себя испортил, когда, ну, как я больше самоучка, да, школу уже не помнишь, а mm-hmm. что-то вот по, там, по песням, по фильмам, фильмы, если американские в основном, и у тебя вырабатывается какой-то вот такой английский свой. И когда англичане со мной заговаривали, я их не понимал совершенно. Просто mm-hmm. мне казалось, что они просто что-то очень быстро-быстро жуют. Вот как-то вот так, я не знаю, да. переспрашивать постоянно приходилось, напрягать голову, это головная боль была разговор.
1: Ну, смотри, здесь нужно понимать, что, во-первых, все-таки есть такой эффект, что если ты действительно хорошо знаешь язык, именно в этот момент ты начинаешь чувствовать огромную пропасть между твоим просто хорошим знанием и тем, что это все равно не твой родной язык. То mm-hmm. есть я вот эту <смех>, экзистенциальную пропасть ощущаю здесь всегда. Я помню про это. Но это связано именно с тем, что у меня действительно хороший уровень языка. А, дальше, как бы, что, что с этим... Ну, как бы, в чем это проявляется? Это проявляется в том, что... Вот сейчас, мне кажется, кстати, на третий месяц это прошло. А особенно, вот, мне кажется, первые полтора месяца я очень сильно уставала от того, что я целый день говорю на английском. Причем это интересно, потому что я понимала, что это еще Возможно, это просто возраст, Вань, потому что я помню, что я в 23 уехала в Италию, училась там тоже на английском, у меня вообще не было такого эффекта, я просто приехала, начала сразу говорить, я не уставала. А сейчас я прям чувствую, что, ну, как бы, ну, сейчас вроде бы прошло это. Ну, вот первое время я прям чувствовала, что я, я устаю к концу дня. Вот у меня там, не знаю, 6 часов, все лекции, все занятия, все там встречи, все на английском, и я прихожу, и я устала, там, не знаю, я хочу какой-нибудь сериальчик на русском посмотреть, просто чтобы у меня мозг хоть немножко э, отдохнул. Вот, но это постепенно проходит. Мне кажется, нормальный, здоровый подходит что да, ты все время, у тебя все, всегда все есть Google Translate, потому что ты читаешь, даже если ты читаешь, условно, там, не знаю, новый роман Донни uh, Тартт на английском языке, там все равно будет куча каких-то заковыристых слов м-м, литературных, которые ты не знаешь. Я, в общем ну, не вижу... фразеологизмов
0: тоже там, наверное, а по факту это вообще не то.
1: Да, в общем, совершенно не стыдно это гуглить и подсматривать и постепенно таким образом расширять свой словарный запас. Мне кажется, это ок. Вторая история, про которую ты говоришь, это проблема, связанная с акцентами. Потому что существует огромное количество вариантов акцентов, и часть из них есть, они могут быть забавными, но супер понятными. Например, итальянский, английский. Вот итальянцы, их всегда слышно, когда они говорят по-английски, но при этом это один из самых, ну, как мне кажется, один из самых понятных акцентов. А есть, например, индийцы. Вот индийский акцент ты будешь очень долго привыкать, если у тебя не было опыта разговора с индийцами, потому что это все похоже на такую какую-то льющуюся э, реку. О, э, сами британцы говорят с огромным количеством разных акцентов. Mm-hmm. Есть британцы, которые вы понять очень легко, а есть куча, например, допустим, шотландцы. Это самый ужасный английский, который понять вообще невозможно. И, например, есть куча шуток в интернете, как американцы не понимают шотландцев. У нас учатся парень из США, мы с ним все время ржем, потому что мы по нему проверяем степень сложности акцента. Он часто сам не понимает, что говорят, например, какие-нибудь из дальних провинций британские люди, он говорит, я тоже не понял, что она сказала. Mm-hmm. Вот, и у тебя в этом плане, ну, могут быть проблемы, то есть, там, не знаю, например, я ищу квартиру, я очень много звоню риэлторам, и там, допустим, я звоню пяти риэлторам, вот четыре риэлтора, с ними все супер, я понимаю их акцент сразу с первой секунды, и у нас mm-hmm. все прекрасно, Пятый риэлтор, он, там, не знаю, из Гватемалы, или он шотландец. Или... И вот просто, и я думаю, я не могу понять ничего из того, что он говорит. То есть это здесь в данном случае дело не в уровне английского твоего, а просто в специфике акцентов. Вот, Но в этом плане Лондон один из самых международных городов, в которых вообще там я бывала. Вот И да, ну, 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 в общем, и в, и, и в этом плане а, это тоже его плюс потому что ты себя здесь совершенно не чувствуешь каким-то чужеродным элементом. И ты, ты не задал мне, например, вопрос по поводу там, русофобии и всего. Я вот хотел,
0: uh, ты меня просто yeah. предупреждаешь. Вот я хотел про талант, ты начала про талант. Сейчас я вот хотел как раз тебя спросить про это. От языка так плавно перейти вот как раз к менталитету. но ну, Я не знаю, если он такой интернациональный, то, наверное, там как четко так нельзя mm-hmm. сказать, вот, ну, кто такой лондонец.
1: Да. Ну, смотри, нет, я, я бы сказала, конечно, можно, потому что у британцев все-таки, но ну, они очень отличаются, у них своя супер интересная культура, которую зачастую довольно сложно понять, потому Это что... Даже,
0: знаешь, я вот сейчас тебя приру, просто опять то, что вот я хотела, скажем, да, тоже спросить. У меня вот тоже вот еще один стереотип. Я не знаю, ты читала Питера Акры, да? Нет. нет? У него есть, он очень, очень как бы, любит и Лондон. У него в каждом произведении, если художественное, у него Лондон, не художественное, все равно Лондон. Про Лондон он написал кучу, там про прям подземный, надземный, какой угодно. И у него есть книга биография Лондона, ну в принципе история от самых там появление mm-hmm. до того, как бы, то есть где он как живое существо рассматривается, и у меня вот из-за этого сложилось, ну и в принципе когда ты смотришь какие-то фильмы, какие-то сериалы, что они настолько какие-то вот прям полярные, э, то есть от сноба, как вот да привыкли, что это снобы англичане, до абсолютно каких-то безбашенных и сумасшедших, которые э, там на футболе там mm-hmm. все, всех раскамейки выдирают, как бы и всех убивают
1: Да, ну смотри, я не не могу, к сожалению, никак прокомментировать группу, англичане, которые убивают кого-то на футболе, потому что это просто не мой кластер, в котором я общаюсь. Поэтому я буду рассказывать про снобов. (laughs) Ну, есть такая интересная вещь. Во-первых, огромное преимущество британцев — это безумно дружелюбная культура в плане взаимоотношений. То есть куда бы ты ни пришла, здесь люди улыбаются, всегда желают хорошего дня. 1500 раз все перед всеми извиняться, то есть если ты даже кого-то случайно задела а, на улице, вы будете еще 10 минут извиняться друг перед другом, вот, и это ужасно приятно, особенно все-таки после российского менталитета, который, ну, гораздо более такой жесткий, и тебя могут где-то нахамить, если ты, не дай бог, случайно кому-то на ногу наступил, и ты такое про себя услышишь, вот, здесь этого вообще нет, и мне это ужасно нравится, потому что я сама по себе тоже очень Вежливая, и мне просто вот настолько комфортно в этой среде, это супер. Они такие дружелюбные, Это, это половина правды, а вторая половина правды, что в них действительно очень много иронии и снобизма. Это, это такой второй слой, который открывается не сразу, то есть вот первое соприкосновение не всегда френдли и так далее, но потом, например, ты начинаешь с ними общаться, и ну, не знаю, есть, из, 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 в этом есть много довольно забавных вещей, там, ты можешь пойти на свидание с супер там и образованным человеком, который говорит на пяти языках, включая древнегреческий, может читать по-русски, и вы можете великолепно обсуждать там русскую литературу, а, вот, и там, не знаю, поздний период Пикассо, mm-hmm. вот. Но во всем этом просто есть очень много снобизма, и потом, например, даже ты ему понравишься, и на следующий день он тебе напишет, что да, ему понравился этот ужин, и не предпримет ни одного следующего шага.
0: выше всех все-таки вот есть такое, да, то что
1: Есть, оно, ну как бы, то есть, мне кажется, снобизм он им присущ. Ну вот если по-честному говорить Опять же, далеко не у всех Понятно, что все индивидуально Есть совершенно там и другого плана люди Но это, как... Но это, кстати, такой Снобизм, в котором даже есть какое-то очарование Потому что в этом есть классный юмор И большое чувство иронии вот. Но я понимаю, например, что ну, Мне все равно это не совсем та черта Наверное, которая мне нравится И там, не знаю, в этом плане мне, например, там культура Допустим, там испанцев и итальянцев Которые там более открытые там, мне, мне ближе например, чем, чем вот коренные британцы хотят уже, ну, как бы все это интересный опыт.
0: И вот про отношение к русским, как раз, потому что сейчас mm-hmm. тоже такая больная тема, я думаю, и э, да, то, что они открытые добродушные, но вот я читал, помню, еще вот в феврале, в марте э, уже там случаи какие-то были, то, что да, как-то там mm-hmm.
1: да, ну, смотри, и, отличалась...
0: и как бы там по улице было yeah. неудобно ходить.
1: Мне кажется, это абсолютная неправда, которую транслируют люди, которые здесь не находятся. Я провела здесь три месяца, у меня не было ни одной ситуации, ни одной, нигде, при том, что эти три месяца ты проводишь много времени, в том числе в официальных учреждениях, в банках, занимаешься оформлением документов. Ни разу нигде не было никакой дискриминации по отношению к тому, что я русская. Я приехала в первую неделю вот с этим навязанным ощущением, что я должна везде извиняться за то, что я русская, и я поэтому сама инициировала как бы, вот эти разговоры и объяснения, и люди страшно поражались, удивлялись и начинали мне говорить, да боже мой, ты что? Мы тебе только сочувствуем. То есть здесь, на самом деле, правда в том, что 80% людей абсолютно плевать в этом международном городе, что ты русская. Им вообще все равно, ты русская, ты японка, кто-то, им вообще не важно. Есть 20% людей, которые ну, в большей степени как-то вовлечены в целом политику, они тебе сочувствуют. Они тебя начинают расспрашивать, ну, что происходит, что с твоей семьей, и и так далее. Но, да, ну да, И второй момент, который тоже, мне кажется, стоит оговорить, здесь надо быть справедливой, что в данном случае я являюсь девушкой, вполне себе симпатичной, с хорошим, свободным английским языком, хорошим образованием, то есть это принадлежность к очень определенной социальной группе, почему я должна у кого-то вызывать какие-то негативные чувства. Я думаю, что если сюда будут приезжать брутальные, плохо воспитанные мужчины, которые не говорят на английском языке, а такие русские тоже здесь есть, я думаю, что отношение к ним будет другое. То есть, Но мой тезис, что никакой вот именно русофобии вот такое как направление здесь не существует. Все зависит от тебя, от того, как ты себя ведешь с людьми. И я ни разу ни с чем таким не столкнулся.
0: Ну, ты меня вот опять опередил, потому что я хотел сказать, что да, потому что ты, ты же такая обаятельная, мне кажется, тебе вообще в принципе нельзя как-то относиться, кроме как вау. Да, вот с этим разобрались. Я хотел спросить про климат потому что тоже, и опять-таки, это у меня уже что-то и устоявшееся, и они сами же англичане поддерживают это в своих произведениях. там Скажем, ну, не только англичане, там смотришь, там бассейн, Азона. С чего начинается дождь в Англии? Она да, уезжает если... в Прованс а да. или куда-то, да? Вот смотришь, сейчас... там, «Моя семья» и другие животные. Англия, дождь, они все болеют, чихают, уезжают в Грецию. Да, почти
1: эксперименты, просто я прям отвечу тебе визуально на твой вопрос, показав вид из окна своего, где светит прекрасное солнце в саду. Значит, я была уверена в том же самом, абсолютно, я когда... У меня была английская спецшкола, в которой я училась, где, собственно, я выучила язык еще в детстве. у нас был такой предмет страноведения, где мы изучали историю США и Великобритании. И там все время... Лондон описывался как мрачный город, где отрезают голову королям, ага. и у меня был этот стереотип очень долго, я когда сюда ехала, я думала, что ну, в лучшем случае это будет Питер, здесь климат и погода оказалась в разы лучше, чем я предполагала, здесь ага. огромное количество солнечных дней, ну там сентябрь, октябрь вообще были абсолютно волшебные, в октябре 20 градусов. Вот, сейчас понятно, что уже ну, наступило зимнее время, я скучаю по снегу, вот я честно могу сказать, что это какая-то моя вещь, мне, мне тяжело зимой без снега, вот. но в целом чудесная погода, ну, вот сейчас сегодня где-то минус один Но это такой максимум температуры. Это прям холодно, и все говорят, о боже, как холодно, холодно, холодно. Обычная температура ну, где-то в такое осенне-зимнее время. Ну, там 7-10 градусов на улице. Да, здесь бывают, конечно, тоже мрачные дни, бывают дожди. Но я думаю, что это точно не Питер. И это даже в два раза солнечнее, чем московский климат по ощущениям.
0: Вот, Вот одним стереотипом меньше. У меня, во всяком случае... И вот про свободное время тоже хотела узнать. Вообще у тебя оно есть?
1: Слушай, ну оно есть. На самом деле здесь, кстати, из классного, что ты сюда приезжаешь и реально понимаешь ценность этого выражения «work-life balance». Потому что здесь люди не работают по выходным. Это не как в России, что если, например, ты творческий человек, ты можешь все равно там в субботу что-то там делать, снимать, какие-то встречи назначать. Нет, здесь как бы выходные это святое, и в том числе такое же отношение к к рабочим часам. Даже, например, в киношколах, в которой я учусь, здесь нет такого, как в России, что там до двадцати трех. Вы что-то репетируете? Нет. Здесь в 5 часов у тебя закончились занятия, в 6 часов закрылась школа. все тебя выгонят из нее, ты там не можешь оставаться, потому что у тебя вечер, ты должна отдыхать. Mm-hmm. Я э, только приехала, я довольно много здесь гуляю, я занимаюсь стрит-фотографией, поэтому я обожаю фотографировать. И, ну вот из последнего я снимала, например, Чайнатаун такой китайский квартал, э, поздно вечером, с кучей там огней и всего, то есть это там ну, такое отдельное удовольствие для меня. Очень много хожу в кино, ну, потому что понятно, что это связано с моей новой специальностью, и у меня там есть тоже какие-то новые друзья, кто-то, кто кто там оператор, там еще что-то, мы ходим смотрим все какие-то самые классные новинки. Один раз была здесь в театре на чудовищном спектакле, и в целом театр британский, к сожалению, довольно скучный, по большей части. Но, с другой стороны, я для себя вас рассматриваю как возможность для режиссера делать здесь какие-то интересные проекты. Uh-huh. Очень много классных музеев. Я тоже вот сейчас начала тут не ходить, потому что пока была хорошая погода, я больше предпочитала гулять. Очень многие музеи бесплатные. То есть вот недавно я ходила, например, в Tate Modern, бесплатная экспозиция, ты спокойно себе там гуляешь, куча классного современного искусства. Вот, это, в общем, все доступно. Очень классная музыкальная культура. То есть, здесь каждый день какое-то бесконечное количество того, что они называют гиггс, такие какие-то музыкальные концерты, там, фестивали и так далее. У меня есть уже здесь одно из моих любимых джазовых местечек, где я хожу слушать джаз на, на какие-то живые выступления, вот, ну, и просто какие-то встречи с друзьями, в общем, пойти выпить вина или поужинать, это, ну, в общем, тоже вполне себе вариант. Я пока не так много здесь путешествовала, потому что все таки первое время, когда ты приезжаешь, у тебя адаптация и решение бытовых вопросов, хотя здесь правда все классно и удобно, ну, то есть я, например, сравниваю с итальянским опытом, это просто небо и земля в плане организации процессов, но это все равно забирает у тебя довольно много сил, ты просто, ты абсолютно в новой среде, у тебя чуть-чуть такой, ну, как бы я себя щадила первые пару месяцев и давала себе возможность, там, не знаю, в том числе вечером дома просто книжку почитать, если я устала от всего этого бесконечного общения и решения всех этих вопросов бытовых, вот. Но сейчас у меня еще до конца апреля шенген действующий, и я уже начну немножечко летать, потому что из Лондона еще классно летать в разные европейские страны, и в вот этом ближайший мой маршрут я из Лондона улечу в Ди-Сью-Дорф, где живет мой близкий друг, композитор, и потом уже из Диссидорфа в Стамбул, из Стамбула в Москву, из Москвы в Дубай, из Дубая возможно Лондон, и потом из Лондона в Барселону, и снова в Лондон.
0: У тебя получится и отдых, работа, у тебя все вместе так получится. Да, у меня все что
1: да, отдых не сильно получится, какой-то короткий только если рассматривать период в Москве, uh-huh. вот, но получится такой большой какой-то маршрут. Ну В общем, здесь в этом плане в Лондоне тоже довольно классно и удобно жить, потому что ну, удобно и недорого летать и ездить на поезде в другие европейские города.
0: Uh-huh. Ну, Лен, я за тебя очень рад вообще. Ну, ты с таким настроем еще просто приехал, мне кажется, вот с таким и надо приезжать. Вот в Лондон, если ты работящий, целеустремленный, обаятельный, все, все устроится, все отлично будет. А, спасибо за разговор, а, очень интересно было. А, буду ждать твоих фильмов.
1: Да, Ваня, спасибо огромное, прекрасно пообщались. Удачи, все. Вот, удачи а, тебе во всем. Удачи.
0: Все. Я надеюсь, повидаемся уже когда-нибудь не в мессенджерах, не так, а вообще повидаемся и пообщаемся.